0: 大家好，欢迎来到小富人周间闲聊。我是偷偷懒懒的马哥、嗯，我是一事无成的乔。你哪有一事无成啊？真的没在干嘛。<笑>真的跟大家好久不见哦，因为最近真的是做了很多事，跟发生了很多事情。那马哥，你先来说说你最近做了什么吧。就我本人嘛，耶，真整理吗？ <Yeah> 嗎你不是要讲一下媒棋？嗯，最近我觉得就是很大的一部分陷入在工作里面。前阵子觉得压力达到爆炸，然后还爆哭，我跟乔爆哭了一起。上礼拜的时候，我就上了一个有关色彩的课程，就是他在讲色彩跟能量之间的关系。就是我们之所以，比如说我今天会选择这件黑色的衣服，或者是白色的衣服，或者是粉红色的衣服，是因为这个能量吸引到我，然后我选择了它。所以我觉得很有趣，是那时候老师就说：“哎、欸，我们就是我们选择的颜色。”你们要讲说他跟你爆哭有什么关联吗？好，稍微简单的说明一下好了。因为我去上参加那个就是色彩课程的时候，其实我们每天都会，老师会邀请我们去选择那个架上的瓶子，架上有123个瓶子，是他的创始人为奇，因为他是一个蛮特别的人嘛，就是他爸爸以前是一个呃古老教派的神职者，然后他有一些比较像是能够感知什么大自然的能量啊，或者是色彩能力的人。然后，但是因为这个呢，神秘教派就是传男不传女。然后，但是维奇就是个女孩子，但爸爸也知道说，哎、欸，维奇是一个很有天分的孩子，但我们却不能把这个教派传给他。所以他就散步时带女儿去散步，然后就让她摸摸树啊，摸摸草啊，摸摸泥土，然后感受这些东西给她的感受还有能量，然后告诉她说，哦，认知这些植物是什么，然后认知这些颜色。然后后来围棋长大之后，他就哦，忽然有一天，他就觉得跟这东西很有灵感，他就开始做一些创作，比如说他做一些比较像是女性用品啊，比如说乳液啊，或者是什么精油啊之类的。然后他就觉得，哎，只有单纯做这个又有点无聊，所以他就把之前学习到那些大自然的色彩把它融进去，所以他就做出了这个精油类的彩油，有颜色的油这样子，诸如此类。有一天，他就在市场上面抖擞，就遇到了一对夫妻。然后这夫妻也是某个神职人员，夫妻经过之后觉得哎、欸、很有感应哎，就觉得哎、欸、这地方的氛围很好，然后后来他们就决定要合作。然后那个神职人员就奉献了七年跟，跟围棋一起创作的这个120几个彩油，陆续的还一直在出现当中。其实我觉得跟我自己的关联是，那时候每天去上课的时候，老师就会邀请我们选瓶子，就是我们就在那边深呼吸，然后就直觉看到那个瓶子，然后我们就选择它。他就会，比如说会让我们感受说，哎、欸，我跟这个瓶子有什么关联，或者是他带给我什么感受。然后，其实那个瓶子每个在创作的过程当中，它可能背景都会有一些，比如说神职人员的故事啊、大天使的故事啊，或者是、呃、耶稣基督的故事啊，或者是等等。所以它其实背后都会有一些搭配他们那些教派里面的一些神职的色彩。
1: 我有一天选择了一
0: 个瓶子，然后那个瓶子就是叫做耶稣基督的，其实也像是牺牲奉献嘛，因为最后他为了要唤醒世人，所以他被钉死在十字架上面。然后我选到那个瓶子的时候，我觉得当下的感受就是，其实那个颜色给我很冲击，所以我就决定选择它。老师问我说：“哎、欸，你对那个瓶子有什么感受啊？”有的没的就询问嘛。然后我就说：“嗯，没有，我就觉得这颜色给我很冲击。”他说：“你知道这个瓶子的意思，就叫做牺牲的爱吧。”有点像是牺牲者的爱，他就说，因为你会一直觉得自己是处于一个牺牲者的角色，在任何环节里面都会试图去扮演那个牺牲奉献的人，所以我就很快的回应到，就是我在前日工作压力很大的时候，然后我的团队他们有点不悠悠，甚至就教出一些比较像是无法用的东西，但我又我觉得可能内心有一个拯救感。所以我就快速的加班呐、啊，把帮他们把东西赶出来。但那個东西其实不是应该我负责的。然后那时候我的老师，就是那个色彩老师，就给我一个回馈，他就说，他说你就是喜欢当拯救者，所以你现在要做的事情就是该谁做的事谁做，你做你该做的事就好。然后我就哦，对自己有一种，哦，原来我是在处于这个状态。课程结束之后，我就回到家，我就跟乔分享说，我其实回家的时候，我就又想到一件事情，就是关于我之前的感情状态的时候，我也很常会出现拯救者的这个角色。虽然这句话听起来有点毛毛，就是我好像我知道他们他们需要，所以我就投入了那个感情的状态。就我在投入之前，我可能爱上的是那个投入了自己，而不是先爱上了这个人或爱上了那段感情。这段时间我觉得蛮有意思的一件事情，然后跟大家分享。听起来蛮可怕的。马哥他虽然是什么拯救者？那我应该是混世大魔王。<笑>你是贾宝玉是吗？<笑>每个跟我交往的人，定都被我折磨。我觉得跟乔在一起的时候，就会觉得他是一个很有趣的人，然后每天都会带带给你很多生活上的乐趣，因为他是比较外向的人嘛。然后，但是我觉得我本身就是比较内向，所以我就没干嘛的时候，我确实不是很喜欢特别讲。因为我们又很久没跟大家大家见面，就表示我们真的很久没有聊天跟录音。然后我就跟小说：“天啊，我们好像很久没有聊天跟录音，到底发生什么事情？”你还说说你发生什么事吧？哦，因为我前阵子经过朋友辗转,转推荐，然后加入了一个朋友群组，嗯、呃，就里面有男生有女生，其实就是美其名的，就是交交朋友的那种联谊群组。里面就是有很多光怪陆离，你没有办法想象的事情，因为大家毕竟光怪陆离，对，就每个人的目的性其实是不一样的。像是我自己，就是一开始就是被加进去的时候，我就真的是比较开放，就觉得不管是交男生朋友还是女生朋友都是可以的。但是你真的会进去之后，会遇到那种，比如十几个人大家一起去，比如说看展览啊，嗯，或者大家一起去烤肉啊，大家一起去看电影啊，或者大家一起去干嘛的时候。真的会有那种女生完全不跟女生讲话，她只跟男生讲话，就是目的性非常强，就是她没有要交女生朋友，然后你们都是我的敌人，除非你硬要跟她讲话。然后我觉得这个人就是臭白目，我就是会硬要跟别人讲话，然后导致于大家很困扰。然后那时候我就想说，她在那个联谊群组里面啊，她就是个在那种耐群里面是一个很喜欢讲话的女生，然后不知道什么现实世界遇到她的时候，她感觉起好内向哦。然后结果其他女生就跟我说，你有没有发现，其他都不跟女生讲话。是我硬要跟他讲话，所以他才勉为其难回我。所以他看起来感觉比较内向，<笑>就觉得我真的是受到一种文化冲击。那里面的人真的是每个人的想法都不一样，大家都有各自的期待吧。然后我那时候有遇到一些状况，发现里面有男生是个海王，就是他同时跟很多女生搞暧昧，然后那个暧昧程度是那种会牵手啊、勾手啊、搂腰的这种程度。我自己是觉得不很接受，假如你跟复数的女生都做这种事情，这是,這是合理的吧？就是我觉得暧昧这种事情应该还是一对一的。但是我觉得这可能就是打开了我的眼界，这世界上什么人都有。当你发现他在同个圈子里面对复数的女生都做这件事情，你会会觉得他是一个不是一个很聪明的男生？因为这些女生难道不会情报交流吗？他们彼此感情不好就算，他可能跟别人感情好啊。然后讲来讲去之后，大家就会知道彼此都是鱼啊，他没有发现这件事情吗？就觉得他是个愚蠢的男子。他可能因为大家都是跟那个女生，刚刚你第一个提到的跟女生一样，他们绝对不跟女生交流。上次我自己是会跟女生交朋友的，所以呢，后来就发现他们就会自己跟我讲一些这些这些事情，之后我就拼凑起来之后，发现了这个惊为天人的事情。然后我自己是不能接受，所以我其实后来就有一点觉得这个群组的氛围可能不太适合我。那那其实还有更多很奇怪的事情发生。我那时候就跟我加我进去的朋友就说，我后来还是决定我要离开这里。然后因为我发现有些情况可能不是我想的那样子，然后而且可能还要更复杂。我那时候就整理了三个大重点，然后呢就是问了，就问了我那个朋友，然后后来我也拿来问马哥。第一点就是，好比说你参加活动之后，你遇到了一个异性，你觉得对方是一个相当不错的人，很想要进一步的认识，但是呢你就突然想起来。有另外一个跟你在其他活动认识的女生，你跟她感情很要好，她曾经跟你说过，这个男生是她喜欢的类型。这时候呢，你要做何感想？就或者是你要怎么样去行动？我本来是觉得说，我可以跟那个男生再多聊聊，因为第一个你是我们只是参加那个活动的时候，觉得那个男生好像很不错，但是可能你聊了之后就哦，其实我们就是 friend 的朋友关系，所以我觉得多进一步认识是没有问题的。但是如果當你進一步的時候，你發現你真的是喜歡這個男生。那我覺得另外一個角度就是看那男生到底是喜歡什麼樣的人。那如果他也喜歡我，那我們就可能两情相悦假設那我就會很坦然跟那個我認識的那個好朋友說坦白這一切，因為我覺得就在更大的前提之下，我們確實是來這邊交朋友的。然後我們確實也發現彼此是適合的，對，不对？但如果我們或者是他真的喜歡的就是你那個要好的朋友，我就支持他们，然後就放下，這樣放下。我觉得马哥的想法非常的健康，因为我那时候跟我,<康>跟我朋友讲时候，他也说这种事情不就是各凭本事嘛。但对我来说可能没有那么简单。其实这件事情也牵涉到那个女生跟你好的时候，她跟你讲这件事情，她的目的是什么？她只是想要跟一个要好的朋友分享，哦，她有一个就是喜欢的感觉，有好感的对象这样子嘛。因为我们毕竟都是在联谊群组里面认识的，她該不本其实只是要牵制你，就是先跟你说这个我要咯」。你不要抢哦！你俩、哦、是这么深的东西，而且单纯人是想不到。对啊，而且因为我那时候觉得很尴尬的事情，就是我后来有跟某个男生，的确是就其中一个我蛮要好的女生，就是说她喜欢的对象比较要好的时候，那个女生会直接私讯我说：“那、啊、你觉得那个谁怎么样？然、哦、后你们今天聊怎么怎么样？或者是你该不会也是喜欢这一型的吧？”就是他会非常意有所指的来问我，然后我就觉得我很难做人。当下就是只有一个念头，就是我想要赶快离开这，我就不想要跟女生变成敌人，你知道嗎，我就是一个会首先选择不要得罪女生的类型。我觉得，与其选择我喜不喜欢，我会先选择不要得罪人。我觉得我是一个很怕得罪人的人，在这个前提下，虽然你会觉得我可能之后也不会跟这女生变成多要好的朋友，但你会觉得朋友的道义上，因为我先听过了这件事情，我应该还是要让她。好像可以理解，<對>就是像古小说，你跟你要好朋友，那你朋友就喜欢这种。把上、啊、的那个风云人物的时候那种感受，我就觉得这样子会变得很绑手绑脚。因为后来我在那个群组里面，大概活跃两个月之后，我交到了很多女生朋友，但事实际上我都跟男生不太熟，<笑>好啊、所以我觉得我时时刻刻都要在意他们现在喜欢谁。我也觉得是蛮难的，就是我变成我跟异性都会保持这种我不太想要跟男生讲话。面得我得罪了某个女生朋友，然后我就觉得我的我离那个联谊的卧底越来越遥远了。<笑>就觉得我的个性很不适合这种活动。第二点就是说，假如你知道这个异性是个渣男，同时跟很多女生约会，而且还有过多的肢体接触，然后但是你发现呢，你在活动中认识你蛮喜欢的女生，她好像对这个男生有好感，可能还会有进一步的交流，那你该不该去跟她说这件事情，或是要任凭他们发展？如果是我我要好的朋友，我当然是会告诉他，但是如果是其他他就是多支线发展的人物，我觉得不一定。我可能不一定会主动去告诉他，我会静待事情发生。如果是别人的话，我不会主动；但是如果是我朋友的话，我会介入这件事情，对我會告诉他，或者是旁敲侧击告诉他说：“哎、欸，事情有点不太对哦。”这样，我觉得马格就是一个安全的做法，因为像是我就是那种臭白目，我就是去点点醒了别人说，好像发生了这件事情。在那个我刚刚说的那个我后来发现里面有海王这件事情的时候，我让他们的鱼呢彼此知道了彼此的存在，我就炸了他的鱼塘。让我身边的那个比较要好的女性朋友都知道这件事情，但是因为当海王的那个人他的好友数也比较多，因为他就是本来创群主的人，所以大家还是比较听他的。所以那时候他就讲了，说我是一个会到处乱讲别人闲话，然后会造谣的女生，然后呢让男生都离我远远的。所以我不仅自己主动不要跟男生讲太多话，还被大家造谣说不要跟我讲太多话。而且男生们都深信了，这个男生正人君子不会做重这种事情，这都是那些女生倒贴他的。我只能就觉得很不自在。很难说他们是同性啊，但是他的愚们呢，彼此知道彼此存在之后呢，他们还是有，就是平常那个男生在群里面，他开那些女生玩笑的时候，他们还是会回他。嗯、所以我觉得那些女生本身也是没有什么边界感的，就觉得嗯，好吧。打开眼界，对对，可能只是我一个人觉得这种事情不存在。Okay. 对他们可能对于价值观或者是现在界限感，定对啊，就是他们会觉得他的确不是那个人的唯一，然后他会觉得很难过、很伤心。但是呢，平常跟他互动的时候，他会觉得自己说不定当备胎一二三四五的时候，总有一天还会被上。这个我想法是，我不能理解的。哇，你就想象他们是在拍大学的宿舍，大学宿舍。OK， 第三点就是说。如果你去活动，彼此不是都要互相拍一些照片嘛？然后呢，你觉得有些照片拍得挺好的，大家都没有眼歪嘴斜，也没有口罩戴歪。但是呢，其中一个人呢，就突然在你放了照片之后，跟你说：“麻烦你应该要把某一张照片拿掉。”他说，因为他跟某个异性靠得很近，怕别人的女生会误会。接下来 B 也跑过来跟你说：“哎、欸，有某一张照片啊，有拍到他的侧脸，虽然没有看得出来是他。”但是呢，还是请我把它拿掉，因为它跟那个某个异性呢站得很近，他怕会被我被误会，然后叫我把这张照片拿掉。然后呢，我就在这个删一些我觉得莫名所以不知道为什么要删的照片里面，觉得嗯，大家会不会顾虑太多了？既然顾虑这么多的话，为什么还要待在群子里面呢？这样我觉得好好辛苦哦。因为因为我是从来没有遇过别人跟我说要把照片删掉的。我那时候听乔在做这件事情的时候，我就跟他说哈什么？然后他就说，因为他们都没有点歪嘴斜，也不是拍的特别丑。如果特别丑就算，就是有点，就是可能形象问题。我觉得就是好像太细节的顾虑，因为我确实把别人拍的脸歪嘴斜，还放在网站上面，他们都没有把我晒好用。而且这也是他们顾虑的点，并不是因为他们拍得很丑，或者是他们点歪嘴斜，或者是他们有什么东西拍不好。他们竟然原因是因为他跟某个男生长得站得太近，怕其他女生会误会。或者是唱歌的时候，可能麦克风对着某个男生唱歌，这有什么好在意的？就是还是我们太出心？对啊，可能是少女会在意的事情。我们真的想知道别人的看法是怎样？我自是觉得要顾虑成这样，嗯、还待在这里干嘛？我觉得可能上对就是群主的认知不太一样吧，而且因为他他本来就定义跟模糊。就你刚刚在讲说，我忽然浮现一个很好笑的念头，我觉得他们里面可能需要一个真的在交往的人来协助他们认清交往的本质。我不知道，我觉得这些人呢、啊，因<为>他们在过隔半年可能都不会有出现一对。对对对，因为因为你刚刚在讲说，我觉得他们有个概念是，是因为他们每个人都是 empty， 就是空的，就像化学式。我是一个缺一个电子的人，所以我就一直想要找到别的电子来进入我的鬼域，跟我变成一个 couple。但是我觉得他们很需要的是一个稳定的分子，就是他已经是一个完整的个体了，他去协助大家变成 couple。我觉得他们里面缺乏这个角色，所以每个人他们都是带着自己的电，然后就哦,哦可以到处去结合别人，但是他们在这个群体里面就是不稳定，因为全部人都带电体。哦，听起来好厉害哦！<笑>我我我觉得那个群体很像就是化学室里面那种带电体，就是在一个带电体的环境里面，就是每个人都想要找到另外一个跟自己配合的正负电荷，然后让自己成为一个稳定的状态。在一个全部人都带电的状态，最大的乱度就是最混乱的状态，是最不好能。是最低能量化学的状态来说的话，我们那时候讨论到这个的时候啊，板桥最后的最后退出了那个群组，因为我觉得我就是很不适合，我就是格格不入哎、欸，就是我没办法玩这些很复杂的交友情况。加上其实一开始大家都是那种朋友朋友，就是那个海王跟他的朋友男性朋友们把大家彼此加进去的，所以其实大家都有一些亲疏远近。但是我进去的时候，其实我是一个很单纯的，我就觉得大家都是一起交朋友的。想说女生跟女生应该是会比较亲近吧之类的，我觉得会有一些很比较天真的想法。我最近就会看到一个余江夫妇吧，他有翻译了一篇，就是在讲“伪有这件事情，就伪装的伪，然后朋友的友。假装是你的朋友的敌人，然后我那时候就很有感触，你知道，我在这个这個、群里面就非常有这个感触，因为我退出的时候，把我加进去的那个男生有跟我讲了一个概念，就是他说有人来跟他说，就是我会在背后讲别人的八卦，而且那些八卦并不是真的。事实上，知道说我把海王的事情讲出去的，知道这件事情的人，基本上就只有我本来比较要好的五个女生，他们那时候有一个群组。觉得这其中一定是有谁讲了这件事情，但是我知道每个人都会有他们自己亲疏远近，甚至是他们会跟他们打，他们家近的男生会比较熟，这件事情是无可厚非的，没有办法去责怪谁，只能说自己那时候讲的比较少，所以讲的比较多。当你意识到这件事情的时候，你就觉得，嗯，我还能够在其他社交平台跟这些人继续做朋友吗？你的任何的状态都会变成他跟他比较要好那些人的画饼的时候，就觉得好麻烦。我懂啊，你在他面前，比如说变得很真诚或坦白的那些事情，都会变成他跟别人就是在茶余饭后的谈资，类似这种感觉。那是因为太信任了别人，才会变成这样。就他其实并不是这么值得你信任的人。比方说，你你以为他跟你是那种九十 percent 的朋友，是他是他只把你当成六十 percent 的朋友，他四十 percent 是随时可以因为任何的危机情况而转移，马上弃你而逃。其实你在讲的时候，我就想到很古老一个那个漫画叫做《就是、大逃杀》，它本来应该是小说，然后后来才把它画成漫画。<对>漫画的大概就是在讲说，那时候为了让大家戒慎恐惧说，说然后对生命的重视，所以他们就是每次在诸多的那个高山毕业旅行的时候，会抽中一个班级，然后让他们全班自相残杀，然后最后留下一个人变成胜利者。那是唯一存活的人，然后他可以得到一些好像优势吧，忘记什么，忘记什么的福利。但是他那件事情就是为了让大家见证恐惧与生命的重要。可是我觉得蛮可怕，就是当你跟全班同学，那个他的设定就是，哎，那个男主角他们班就被抽中嘛，他就会放到一个地方，然后每个人会获得一个武器，然后我们就要开始在离开教室之后开始自相残杀。我觉得有几个桥段就是跟乔刚讲的很像。第一个就是，可能我们在班上的时候确实是要好，但其实我们内心各怀鬼胎。就可能我觉得我该要好啊，但其他跟别人要好，或者是可能我们两个表面上也要好，但他其实超级讨厌我的。当他们离开这教室的时候，他们就会出现很多种状况。比如说，我就去找那个我要好朋友，真的我我要好朋友就把我杀死了。<笑>台湾国语，<笑>或者是真的有一群很要好的女生朋友，他们就聚集在一起，但是因为一个小小的误会，就是他们误放了一个毒化物。然后造成他们互相开始猜忌，最后全军覆没，就有一点像这种状况。就像刚刚讲的，你不太确定说那个人的心里面到底把我放在哪个位置，只有在面对那个最严苛的挑战的时候才会浮现出。那时候我们就已经加了一个小群组嘛，所以你就想说，我们都会有一个小群主，但是谁跟谁会不会又有一个其他的小群组？在被放在特殊位置的情况下，你其实在思考说，其实有些人是不是有更特殊的位置？因为我会跟其他女生聊天，然后我也不必会让就是我们本来比较要好的五个女生知道这件事情。所以其实我也是觉得，嗯，是不是应该不要让他们知道这么多？就是我其实跟其他女生也会聊天这件事情，大家私家到底是什么样的，家有情况你也会知道。最后被伤害的只有我自己。然后我就觉得，人还是要有点城府，不能太单纯，你就不能太相信别人。啊，特别是在这种团体生活里面，在你还不知道大家知根知底的团体生活里面。但是我就会觉得，我其实一直都很不擅长群体生活。然后我那时候就有问马克说：“你有没有经历过这种唯有的状态？就是你后来发现那些你本来以为是朋友人其实是敌人，真的不能很信赖他们。久了之后，你真的会觉得，这种情况下，你会一直处于一种怀疑的状态。”结果马克竟然跟我说：“我其实没有遇过这种唯有的状态，可能人家对你进行唯有的时候，你没有感觉到、啊。”我就说：“我不太确定诶，因为我好像真没有遇过唯有的状态。”第一个是不太确定大家是不是都没有这样对待我，或者是有一种可能是别人这样对待我，了，但因为他距离太遥远，还没传到我这边，说那个旧续集就已经消灭，我觉得还没有被伤害到，搞不清楚是什么样的状态。啊，可能是神经比较粗暴，跟那个章鱼一样。啊、就是今天我才跟马格在聊說，说我看了一集魏老板的时候，他就有说大家都会跟魏老板说，如果他是个男生的话呢，他会想要跟什么样的女生交往？然后魏老板就说，其中一个条件是，他希望对方是一个善良的人，但是要有城府。然后我就觉得，要同时有善良又要有城府，这是件很困难的事情，有点会觉得内心有点违和吧？因为会觉得城府好像是好像在算计什么的感觉。啊、呃，因为城府感觉是要经历一些比较困难、痛苦的阶段，你才会知道，哎呀，怎么样的东西带刺，所以你就为了不要受伤要避开它。但他那时候的解释是说，他是希望他们是不要被骗，然后呢也不要太容易受伤，然后呢之后呢也不要去害人，
1: 他者是
0: 没城府又不善良。嗯、哦，对你一定是善良的人呐、啊！嗯、我觉得大部分人都应该可以达到善良的那个状态，但是我觉得所谓的城府，或者是比如说有智慧的处理这个关系，其实蛮不容易。我們每次都是那种在团体里面一感到这个团体间的相处有点耗能的时候，就想逃跑。嗯，这感觉好像就不舒服了，可以赶快逃，在整个东西回坏之前，赶快逃。其实每次做出的决定都没有太差，赶快断舍离的话，至少你可以有遇到一些真正的朋友。我跟你讲，你通常在想一件事情很难的时候，做那个念头是很难的，其实都不会很难，真的。没啊，反正就是一定会有办法。当你觉得关系很,很困难的时候，就断舍离它。所以我不知道推荐是断舍离的吗？麼麼<笑>所以断舍离是在讲什么是跟把东西断舍离有关系吗？通常在讲断舍离，好像会有很多层面，一个是跟物件的断舍离，然后不然就是跟情感断舍离，或者内心的打断舍离，就是要跟那些东西说拜拜的。我的妈呀，这几真是跟蛮强的，这这期很重的。怎么办？我们的杰日要加什么？总之，我们就是度过了一段荒唐的时光，呃，所以我们什么书都没读。我真的要忏悔，就是我现在言之无物，就是因为我最近都没怎么读书。但我现在会开始努力的。而且我还跟台北市图书馆借了一整套藤子 F 不二雄他们的 S F 短篇完全版整套，然后借了之后呢，我看了两个月还没看完。最近的阅读量真的是堪忧，明明<笑>就是漫画，应该是很好看的东西，看了好久。我好像真是被很多东西填满嘞，一个是可能被包括前面讲的工作啊，或者是很复杂的人事物啊，嗯，然后很复杂的人际交流。因为马格那时候跟我抱怨说，我很久没跟他聊天。之后后来才发现，就是他在跟我抱怨说，我每个天晚上都在跟不同的女生、不同的群体大家聊天。就为了要这个就收集情报、啊，我没抱怨，我只是反应而已。<笑>就每天都跟大家挂聊，其实聊的东西也是真的没什么内容啊，大家就是分享一下群体里面的一些人际交往啊，然后八卦，不自觉就过很多、啊。我都觉得我可以这边出那个八卦小报，就大家私底下喜欢谁啊，彼此是怎样关系的啊，然后大家谁讨厌谁，我就可以出一个小报。他们刚刚跟我这边挖情报，紧接支付五百万。对啊，<笑>其实退出也蛮好的，因为你有很多自己的时间。算最近就是都在运动啊，我觉得蛮好。就是到截至目前为止，应该做了蛮多断舍离，包括我对自己的工作还有想法做的断舍离，然后巧就是对他人际做的断舍离。下次要跟马哥请教一下，要怎么样好好做的做人？没有没有，我我觉得我们每个人人生不一样。我生命客人怎么都反的、啊？我人生肯定可能就是一直想要当拯救者，然后不断在各地方奔波，然后找乔课题就是不断跟别人 say 拜拜。我觉得要能够遇到那种，你真的会觉得随时都可以跟他，就是你可以信赖这个人，一直都会是你的朋友，这种这种事情真的蛮难的。尽可能成为一个既有城府又善良的人。希望我们下次就可以跟大家分享冰剑的下集，努力加入出那可以让大家值得参见的内容，然后也会赶快带来我们最后一季名家选集。那我们就下次见喽，拜拜。拜拜